0: Cześć! Zapraszam Cię do wysłuchania 48. odcinka podcastu o Triathlonie. W tym odcinku kropki spotkałem się z Emilem Wydartym, czyli z popularnym El Capitano. Popularnym, ponieważ Emil prowadzi bloga. El na którym opisuję z dość dużą częstotliwością różnego rodzaju sprzęty, które nam pomagają w triatlonie oraz nowinki również. Ten odcinek podcastu jest o tyle wyjątkowy, że wyjątkową ilość, wyjątkową liczbę razy coś spierniczyłem. Po raz pierwszy zapomniałem karty do, do, do aparatu. Co prawda miałem backup, bo zawsze wożę ich parę, więc to jest spoko, ale aparat na dzień dobry nie miał karty, ponieważ została w domu. Po raz pierwszy nie wziąłem mikrofonu, na który teraz nagrywam to intro, bo stwierdziłem, że nigdy nie przyda mi się, znaczy do tej pory nigdy mi się nie przydało audio, nie przydał mi się dźwięk z aparatu, co się tym razem po raz pierwszy zmieniło, ponieważ po raz pierwszy również y, wyczerpał mi się powerbank, który zasila mój dyktafon, mój rekorder właściwie, do którego mam popodpinane mikrofony. Przez co no to zauważyłem po dłuższej chwili, przez co pierwsze około 20 minut y, tego podcastu ma gorszej jakości dźwięk, ale później aż godzina jest, jest już ok. Y, po raz pierwszy również... Y, Pomyliłem miejsca to akurat jeśli chodzi o live'a, pomyliłem miejsce, na którym live'a publikowałem, ponieważ normalnie publikowałem to zawsze dla, dla patronów. Przy okazji zapraszam na patronite.pl łamane na Iron Factory. Zwykle publikowałem nagranie live dla patronów, natomiast tu się pomyliłem, więc był jakiś taki splot różnych, no nie powiem nieszczęśliwych wypadków takich pomyłek ale podcast został nagrany i zapraszam do jego wysłuchania. Z Emilem rozmawiamy oczywiście o, o sprzęcie, ale w takim ujęciu nazwałbym to makro, ponieważ trochę dryfujemy w takie życiowe tematy. Bardzo fajna rozmowa, zapraszam. Cześć Emil. Cześć Marcin, dzień dobry, witam. Eee, w ogóle cieszę się, że poznałem wreszcie Czoło, że polski bloger i triatlonista. Z tym czołowym blogerem i triatonistą tu trochę się
1: rozpędziłeś. A coś tym faktycznie jest, bo znamy się z sieci i to nie tylko z Tobą tak mam. Nie? Zresztą na pewno też z innymi też tak masz, że klikamy ze sobą, piszemy, znamy się, ale nie znamy się z widzenia. No dokładnie. Ale przychodzi w końcu ten moment, kiedy możemy usiąść twarzą w twarz i porozmawiać w cztery oczy, a czasem nawet więcej parę oczu.
0: Taki świat trochę, nie? bo to nie jest żadna specyfika nie dyscypliny, czy jakiejś pracy, którą wykonaliśmy, wykonujemy, czy dyscypliny, którą uprawiamy, czyli tylko po prostu tak jest, że gdzieś tam te znajomości internetowe powstają. Myślę, że gdybyśmy się obracali, nie wiem,
1: w towarzystwie chociażby trackerów, nie, tak mi przyszło teraz do głowy, to pewnie znalibyśmy się z CV albo, nie wiem, gdzieś byśmy sobie na jakiejś grupie na Facebooku pisali i nagle by się okazało, że stoimy gdzieś w środku Szwajcarii, powiedzmy, na jakimś parkingu i
0: się spotykamy po trzech latach wirtualnej znajomości. Myślę, że takie czasy po prostu. No dokładnie. Aczkolwiek, nie wiem, bo na przykład, tak sobie myślę, że faktycznie, jeśli byśmy wymieniali jakieś swoje poglądy na przykład na forum dotyczącym nie wiem, golfów, tak Volkswagenów, to gdzieś tam częściej są jakieś zjazdy, gdzie ludzie się poznają face to face, a w przypadku triathlonu na przykład, no co, są zawody, ale na zawodach to gdzieś tam na początku jest parę piątek, przygotowanie do startu, na zawodach później podczas samych zawodów średnio, a po zawodach, no też często ludzie gdzieś tam od razu do rodziny wracają. Może zaraz za metą, gdzieś tam w basenie zimnym można oglądać start, ale nie wiem, jak to jest u Ciebie. Ja mówię jakby z własnego doświadczenia, nie? Ja akurat jestem trochę
1: odmiennego zdania, bo większość no. swoich, można powiedzieć, że w chwili obecnej najbliższych kumpli to poznałem na zawodach, kiedy jeszcze może dużo powiedziane, bo bo dalej jestem w cudzysłowie, <grymne> ale e, chociażby e, Marcina Koniecznego i, i, i Marcina Waniewskiego poznałem kiedyś na zawodach w Wińcu, to był rok bodaj 2011, wiesz, małe kameralne zawody, raptem chyba z 50 osób startowało, to, no nie wiem, wydaje mi się, że można przyjechać na takie zawody, zamknąć się w sobie i do nikogo się nie odezwać, mm-hmm. ale prędzej czy później, no, nie wiem, nie znasz tych ludzi, no wpadasz gdzieś do nich, Pamiętam na przykład y, Mateusza Kaźmierczaka poznałem bodaj w 2009 roku na zawodach w Lusowie i wiesz, y, stoi, y, stoimy z rowerami, chcemy wprowadzić rowery do strefy zmian. Y, start był chyba najpierw młodzików, czy y, no, młodzicy oddzielnie startowali, a juniorzy mogli wstawiać z y, seniorami rowery do strefy. Y, stał sędzia i, i, i Kaziu zaczął coś z nim żartować i y, wiesz, nagle odwraca się do mnie i do mojego szwagra i, zaczęła się jakaś wymiana zdań, no tak się poznaliśmy, także to też nie jest tak, nie wydaje mi się tak, że wszyscy, no może teraz to się zmienia, jak są tysiące ludzi, ale no właśnie, no nie wiem, zawsze jest jakieś ekpo na większej imprezie, tam się kilka osób spotka, nawet spotkasz znajomego, który będzie jakimś swoim znałem, którego nie znasz, tak się spotykasz, także myślę, że to też nie jest tak, że nie wiem, przychodzimy na te zawody i tak jak sami, tak jak mm.
0: sami. No tak, to jeszcze zależy trochę od otwartości różnych osób, nie, ale to... Albo od humoru, innej mętrzości. Mhm. Mówisz, 2011 rok, tak? Jakieś zawody wspominałeś. Mhm. Od kiedy w ogóle uprawiasz triatlon? Od 2009 roku. Czy zaraz też ci dycha minie? Znaczy no, no, też, mówiło. No, mówiłem tak głośno, roku, nie? Nawet, nawet, nawet yy, nie no, on to tak ściemnia, nie? bo on w
1: pierwszych, na pierwszych zawodach w suszu startował chyba w 2002 roku, także to też go nie słucha, jak mówić, 10 lat, nie? Wtedy wystartował wie, bez pianki, tylko w czepku i w kąpielówkach, to, to jest inna sprawa, ale wiesz, no, pierwszy raz startował, więc to już coś, nie?
0: Mhm.
1: E, wcześniej coś uprawiałeś? Byłeś aktywny? Znaczy byłem hiperaktywny. Mhm. Wydaje mi się, że spróbowałem w większości dyscyplin sportowych, jakie mogłem, sporto, jakie mogłem spróbować w swoim dzieciństwie i, i, i będąc nastolatkiem. Byłem hiperaktywny. Gdzie był tylko jakiś klub, to tam zaczynałem. Był klub piłkarski Karpaty Krosno, nie wiem, z pół roku tam piłkę kopałem, znudziło mi się, to zapisałem się do sekcji siatkarskiej. Ale skończyła się moja przygoda w sekcji siatkarskiej, jak kiedyś wybiłem szybę na hali, bo się zdenerwowałem na piłkę, kopnąłem gdzieś tam, poszła w hektary. Szyba się zbiła, tak się skończyła moja kariera. Próbowałem swoich sił w żużlu, no wszystkiego się naprawdę imałem, ale chcąc, nie chcąc, z domu wyniosłem to, że wiesz, w moim domu się biegało. Moi rodzice wygali. Tata biegał jeszcze w szkole średniej. W latach, pod koniec lat 60., na początku lat 70., później, gdzieś w latach 80., na chwilkę przestał biegać, zajął się tylko e, trenerstwem i pracą zawodową. E, ale wiesz, cały czas to bieganie było w domu i. Okay. Wiesz, ojciec jeździł z klubem na zgrupowania Trenował, jak nie trenował, to nie trenował, ale, ale był cały czas w tym sporcie. I. E, jak miałem dwa i pół roku to byłem na takim obozie z nim w Wieszczadach w Tourżycy. I to były pierwsze zdawody, w których wystartowałem. Tam jakieś... Jak miałeś dwa i pół roku? Tak. Wiesz, to był rok 86, to nie był rok 2016, mhm. gdzie imprez masowych są tysiące w kraju i biegów dla dzieci są setki. Mhm. Tylko to były takie czasy, gdzie biegacz biegnący po polach na wiosce, to był bardziej kojarzony ze złodziejem, czy jakimś tak, można powiedzieć, człowiekiem niedostosowanym do życia w społeczeństwie, którego się wytykało palcami. Także myślę, że no, dość szybko zacząłem. No, można powiedzieć, że byłem skazany na to bieganie, co na początku mi się bardzo podobało, ale później było dla mnie hmm, pod ręką. Wiesz, może problemem było to, że mi tak odpróbowało być moim trenerem. Aha. A wiesz, jakie są relacje syna z ojcem, i to rzadko wychodzi tak, że wszystko układa się tak, jak powinno się układać. Nie? Po czasie dochodzimy do tego, że zazwyczaj to syn popełnia błędy, czasem w też, ale w pewnym momencie już mi się nie chciało. Już y, odbierałem jego, że tak powiem, chęć zrobienia ze mnie kogoś, y, biegacza, y, w tym sensie, jako takie. Y, nie wiem, może realizowaniu własnych ambicji, co szczególnie ja nie chciałem robić. W pewnym momencie zaczęło mi to przeszkadzać. Na początku bardzo mnie to bawiło, później zaczęło mi to przeszkadzać, wtedy y, tato w cudzysłowie oddał mnie do swojego kolegi, do pana Wacka Katana, do, do biegowej w Karpatach Krosno, ale to już było za późno, bo już mi się powoli przestawało chcieć.
0: No, Później przyszło
1: przy... liceum, chciało mi się coraz mniej, już wiesz, człowiek miał coraz, że tak powiem, inne zainteresowania, a jak poszedłem na studia to już w ogóle, no moje studia nie, nie, nie współgrały ze sportem, nie? także dopiero jak skończyłem studia, jak poszedłem na morze, jakaś tam, można tak powiedzieć, klapka się przestawiła w moim mózgu i, i pomyślałem, nie no. Dużo rzeczy się na to służyło, patrzyłem na, na, na kolegów, z którymi pracowałem, bo pracowałem wtedy głównie z Brytyjczykami, którzy no, słyną z tego, że nie są najchudszymi ludźmi w Europie. Jak sobie popatrzyłem na nich tak sobie mówię, kurczę, ja nie chcę tak wyglądać, nie? Mhm. I, I nazwijmy to, że to było takie działanie prewencyjne, że a, zacznę się ruszać. No i tak zacząłem się ruszać, zacząłem sobie na statku biegać, zacząłem sobie na statku jeździć na rowerze spinningowym i gdzieś tak w międzyczasie znalazłem informację o tym, że w Ostrzycach będą zawody za yy, jeszcze parę kilometrów stąd mm-hmm. miejsce mi bliskie, bo to są yy, niemalże przejeżdżaliśmy etap kolarski prowadził przez ojcowiznę mojej żony także mówię nie no, wchodzę w to nie? wróciłem ale... do statku, mm-hmm. pojechałem szybciutko, kupiłem rower i tak ale to, to były zawody
0: kolarskie, tak? nie, to były zawody teatronowe. Okej, okay, a z pływaniem jak było? Bo przeszłość miałeś, Robert? Z pływaniem było różnie.
1: Pływać zacząłem w drugiej klasie podstawówki, wydaje mi się to uczeń. To był rok, bodaj, 91. Był taki program, nie wiem czy to w całej Polsce było, ale przynajmniej u mnie w podstawówce było, że do drugiej klasie to się jeździło. Raz w tygodniu jeździliśmy w środę wieczorem. Miasto wynajmowało autobus, autobusy, te autobusy mhm. przyjeżdżały, dzieci zabierały
0: i na mastąpasem tam, tam nas uczono pływać. Czy jesteś 8-3, 8-4? 8-3. 8-4, to nie był ogólnopolski
1: program na pewno.
0: W takim razie nie
1: był to program ogólnopolski, ale tam uczono nas pływać i powiedzmy przez, te, przez ten rok, przez tę drugą klasę raz w tygodniu nauczono nas pływać tyle, że potrafiłem się utrzymywać na wodzie, też tam potrafiłem przypłynąć. I jako szef w mieście z którego pochodziłem, basen był, były dwa baseny, jeden był zamknięty, jeden był otwarty. Ten, który był otwarty, jak był otwarty w sezonie, to bardziej było takie miejsce, żeby sobie pochodzić i posiedzieć w wodzie. Mhm. O pływaniu nie było mowy, bo jak wsadzisz 200 osób do basenu nie ma żadnych torów, no to tam nie ma żadnego pływania. No to wiadomo, tam się z kolegami chodziło, skakało do tej wody, a na ten drugi basen się nie jeździło, ten zamknięty był za daleko. I później pamiętam, jakoś pod koniec podstawówki jeszcze chyba miałem jakieś zajęcia na basenie, ale tu
0: nie było za dużo pływania. Nie? Dobra, czyli tak, fast forward, ty wróciłeś dopiero teraz do pływania jako dorosła osoba na studiach. Wiesz, na studiach na trzecim roku mieliśmy
1: na Akademii Morskiej, bo przy Akademii Morskiej jest basen, także chcąc nie chcąc nam w ramach WWF wsadzono godzinę w tygodniu tego basenu, w środę chyba 7-10 także chory, chory moment żeby wchodzić do wody dla mnie tu był no ale jakoś to przeżyłem i pamiętam, że swoje zajęcia na basenie w ramach Akademii Morskiej na tym trzecim roku skończyłem przepłynięciem półtora kilometra, bo na zaliczenie trzeba było półtora kilometra przepłynąć podaj godzinę, o. zmieściłem się w czasie, jak ktoś chciał to mógł zapłacić, dostać złoty czepek, oczywiście jak to studenci nikt nie zapłacił, no bo kto będzie ze studentów płacił ze swojej kieszeni za jakieś złote czeppi, żółte czepki, przepraszam, Także półtora kilometra pryszna trzeba na co to był żółty czepek? żółty czepek to dawał ci uprawnienie, że mogłeś chyba łódkę pożyczyć, do końca nie pamiętam okay. Wiesz, wiesz też. ze starych czasów, jakieś takie, jak miałeś jakąś tam książeczkę, to podchodziłeś do Pana i pożyczałeś łódkę i nie musiałeś mieć chyba, nie wiem.
0: Jakiejś innej książeczki na przykład. No, nie, wiesz, to Dobra, okej, czyli z tym pływaniem trochę było. Ile teraz pływasz, półtora kilo? So, na przykład w Gdańsku chyba w tym roku startowałeś, właśnie Na Olimpijce. Kurczę, nie wiem, nigdy nie
1: pamiętam swoich czasów, ale nie, nie, pamiętam jeden czas, pamiętam jak w 2015 roku startowałem na połówce w to popłynąłem 1900 metrów 31 minut, czyli myślę, że nie najgorzej. Uh-huh, uh-huh. Biorąc pod uwagę, że jak pływam przez 4 tygodnie i później przez 4 tygodnie, nawet czasem pięć nie wchodzę do wody, bo będąc na statku nie mogę pływać, to myślę, że nie jest najgorzej. Mówię, że udajesz to pływanie, tak? Wtedy. No tak, no powiedz wiesz. No, to jest element ćwiczenia siły z kompletnym rozstrojeniem techniki. Także jak wracam na pływanie po nieobecności, po się na statku, to pierwsze 2-3 wstępnie się czuję tak, jakbym pływał w kisielu. Owszem, 25, 50. Yy, nawet jak pierwszy raz do wody, wychodzą mi świetnie, yy, równoczymam tempo, super jest, mhm. problem się zaczyna, kiedy mam szybko, szybko 400 metrów, przepłynę szybko, szybko 200 metrów, no ale już później nie mogę dociągnąć tego tempa do 400 i robi się powoli żubić, no ale
0: tydzień mi się rozpływuje. Mhm. E, dobra, to co nieco o Tobie wiemy, mm, skąd pomysł na blokach w ogóle? Skąd pomysł na bloga? Pomysł na bloga nie był mój.
1: Od tego zacznijmy. Udzielałem się. Było swego czasu takie forum triatlowe. Najpopularniejsze u nas w kraju to było forum X3 i tam wymienialiśmy się w takim mniejszym, później coraz większym gronie różnymi uwagami. I w końcu. Jeden z właścicieli, a było ich dwóch tego forum, gdy zaczęli prowadzić portal się zapytał czy nie chciałbym czasem napisać czegoś na tym portalu na temat sprzętu triathlonowego i to tak trwało, wiem, rok, drugi chyba dwa, może trzy lata aż w końcu Marcin koniecznie zaczął mnie namawiać, żebym zaczął pracować na swój rachunek i w 2015
0: roku jakoś tak ruszyło. Dobra i powiedz, jak Ty w ogóle dzielisz swój czas, bo czy uważasz, że to, że pływasz, nawet nie wiem, czy o tym mówiliśmy tutaj już podczas nagrania, ale czy to, że pływasz i Ciebie nie ma parę tygodni w domu, później parę tygodni jest, to jest zaleta, czy czy wada tego, że uprawiasz triathlon? No mówisz, że z tym pływaniem to jest słabo, bo jest trochę udawania tego wpływania, tak, trochę pływania, ale nie, mi, mi tak trochę po głowie chodzi myśl właśnie Marcina Koniecznego, że jeśli on jedzie na szkolenie to ma ten plus, że jest tam sam, że sam wiadomo, że jeśli jesteś sam nie masz jakby żadnych innych, żadnych innych to też głupio zawsze, bo jesteśmy odpowiedzialni za pracę, którą wykonujemy jeśli gdzieś jedziemy, tak, ale jeśli sam sobie układasz wszystko i, i nie masz tych innych bodźców z boku, że ktoś ci może wejść przeszkodzić to to, że jest łatwiej. Czy uważasz, że to jest zaleta, taki tryb życia?
1: Powiem przewrotnie, to jest i zaleta i wada. No tak, to zależy. E, mój związek, Marcin Wajniewski twierdzi, że jak jadę na statek, to jest tak jakbym był na obozie. Mhm. Ponieważ e, tak się praktycznie nic nie martwię. Ja tam mam swoją działkę do zrobienia, zajmuje mi to od 12,5 do 13 godzin dziennie, codziennie. I jeżeli ja tą pracę zrobię, ja to swoje zrobię, to wszystko jest oczywiście w określonych godzinach, to teraz tak, ja mam posprzątane, ja mam uprasowane, ja mam wybrane, ja mam zrobione jedzenie, czyli do moich obowiązków należy wykonać swoją pracę i się wyspać. Mhm. I ewentualnie coś zrobić w ramach wolnego czasu. I ten wolny czas, który mi zostaje z tych 11 godzin dzielę na spanie i na trenowanie. E, także tam faktycznie tych rozpraszaczy praktycznie nie ma.
0: Mhm.
1: No, owszem, czasem tam kumplementem, chodź, tam posiedzisz dużo, jakiś film oglądamy, posiedziłem, pogadamy w karty, zagramy nie, ale muszę no, przyzwyczaili się do tego, że jak pewnie jestem taki, może odludek ludek Trochę się. odludek, no, trochę odludek. Nie spędzam z nimi czasu po godzinach,
0: starczy, że spędzam z nimi czas w pracy. Mhm. No tak, 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 spędzasz. Czyli finalnie spędzasz z nimi czas, tyle że w pracy, nie. Bo też ja na przykład pracuję z domu i no też fajnie, bo w ciągu dnia sobie mogę wyjść na trening i tyle, żeby później jakby zrobić swoją robotę. Natomiast jak raz na pół roku mamy zjazdy firmowe, no to właśnie wtedy jest ten moment, czy się alienować, czy jednak spędzić czas z ludźmi, których normalnie tylko widzę przez pół roku na czacie, tak naprawdę nie. No ale wiesz, hmm. jeżeli to jest jeden dzień w roku,
1: kiedy ty się z nim spotykasz.
0: No tydzień, ale
1: tydzień. No a zresztą tydzień, no to można wszystko zaplanować tak, żeby to był tydzień luźniejszy. No, no, no. E... Nawet jeśli przez ten tydzień byś pił, bo nie hmm. wiem, no, w, różnych, w różnych firmach no. różnie jest. Czasem ludzie wykorzystują taki tydzień, nazwijmy to, na spotkania towarzyskie. No to zbyt wielkiego to wpływu na, na myślę Twoją karierę w cudzysłowie zawodniczą, moim zdaniem by nie miało. Pewnie za dużo na tym nie stracisz, dlatego no wiesz, nie możemy, będąc, uważam, że będąc amatorami, nie możemy zamykać się w 100% na sport i alienować się od towarzystwa, które mamy pozasportowego. Nie? Bo Ciężko się tak zamykać w takiej jednej grupie, tak mi się wydaje, nie? a poza tym ja akurat lubię ludzi, ja lubię z ludźmi z mi rozmawiać, spędzać czas. Także na przykład jak jeżdżę na szkolenia, czasem ze znają, z kolegami z pracy jak wyjeżdżamy na szkolenia kilkudniowe, pięciodniowe do Szkocji, to wiadomo, że wiesz, założę buty wcześniej rano, kiedy oni jeszcze śpią. Pobiegam sobie wtedy, ustawiam sobie wszystko tak, że tego akurat treningu Kolarskiego i Prowackiego nie robię, że nie ma basenu nigdzie w pobliżu. A po tym szkoleniu, no to ja nie zamykam się w pokoju, nie udaję pustelnika, no tylko spędzam z nimi czas i
0: korzystam z życia. No tak, bo a propos tego alienowania, no to na no co dzień. Nie wiem, jak Ty trenujesz, ale no u mnie to wygląda tak, że żeby poukładać te wszystkie klocki w ciągu dnia i tygodnie, no to treningi się robi samemu. tak, No bo gdzie się umawiać? Ewentualnie w weekend, jeśli masz grupę i co tydzień się spotykacie, no to wtedy ten jeden trening w tygodniu można odbyć. No chyba, że nie wiem, poranne wizyty na pływalni na przykład są jakoś grupowe. No ale tak ogólnie no to ciężko chyba, żeby trenować i się tak. Yy, towarzysko rozwija się, tak powiem, przy no. odpowiedniej ilości treningu. Wydaje mi się, że jeżeli
1: trening nie jest czyjąś pracą albo trenowanie z ludźmi nie jest czyjąś pracą, niekoniecznie jako zawodnik, ale no, może przecież też jako zawodnik amator, a połączony z byciem trenerem, to ciężkie jest umawianie się na treningi grupowe. Wiesz, gdybym nie miał zajętych weekendów, Akurat tak się składa, że moja córka wymyśliła sobie, że będzie trenowała wpływanie i yy, ma tych treningów parę w tygodniu i m.in. ma treningi w sobotę między 7.20 a 10.00, mhm. a wtedy akurat moi znajomi chodzą na rower, mówię o Michałem Bunkiewiczu i, 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 i innych znajomych, yy, teraz akurat na gravelach jeżdżą yy, w tym okresie i rzadko kiedy mam czas, bo wtedy muszę z córką jechać na, na basen i rzadko wtedy mam czas, żeby z nimi się ustawiać. Natomiast w niedzielę jak są jakieś ustawki, yy, na przykład teraz yy, na, żeby na MTO pojeździć, no to w niedzielę zazwyczaj poranek muszę spędzić z rodziną też na jakieś inne obowiązki. No i ciężko jest to wszystko się wpasować. Yy, przynajmniej w moim przypadku. Dlatego ja w większości trenuję sam i robię to. Powiedzmy przed południem, tak. jak dzisiaj zacząłem
0: chwilę po usunąć, żeby skończyć po 12. Mhm. Wspomniałeś Michała Bogdziewicza i ekipę. Yy, dużo jeździsz MTB, bo oni chyba są, znaczy Michał przynajmniej to jest człowiek, który wywodzi się z MTB. Tak, tak jak Michał Michał.
1: Zaczynał na MTB. Yy, nawet kiedyś w kadrze był jeździł na mistrzostwa Europy. Mhm. Yy. I, i, I kolarstwo górskie to jest, yy, można powiedzieć, a może była jego, że tak powiem, yy, jego konik, a teraz to się zrobiło, yy, kolarstwo, nazwijmy to, szutrowe.
0: Ok. Yy, I teraz tak, czy. Ty, yy, jak wygląda Twoje przygotowanie, na przykład jeśli chodzi o rower? Bo yy, teraz, jak się domyślam, dzisiaj rano jeździłeś na trenerze, tak?
1: Teraz praktycznie. Tylko jeżdżę na trenażerze i na czasówce. W zeszłym roku to wyglądało zupełnie inaczej, ponieważ pytałeś się, czy dużo jeżdżę na MTB. No, na MTB zacząłem jeździć gdzieś w połowie 2016 roku.
0: O, czyli bo, późno.
1: Bo wcześniej to było tak, wiesz, co innego jechać na rowerze MTB, a co innego jeździć MTB. Bo co innego jest pójść do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i jeździć sobie tymi ścieżkami, które są, a co innego jest zacząć jeździć niektórymi szlakami, niektórymi zjazdami, którymi nikt nie jeździ. I czy tak powiem, dla mnie było to... Trochę porwałem się z motyką na słońce z tym Cape Epic, jeżeli bo pewnie do tego dążysz. Mm-hmm. I że tak powiem Michał musiał się mocno nade mną napracować i nad moimi zdolnościami, umiejętnościami. Pamiętam, że nawet chyba jeszcze tydzień przed wyjazdem w zeszłym roku w marcu, bo wtedy dość dużo jeździliśmy razem. A tydzień przed wyjazdem razem z Michałem i Szymonem Kobelińskim poszliśmy do trumiejskiego Parku Krajobrazowego i, i zabrał mnie Szymon na takie zjazdy, których w ogóle zjeździć nie byłem w stanie. I pamiętam, Stromo że... czy trudno? Stromo i trudno okay. było. I niby tak Żartem mówiłem, ale gdzieś to miałem z tyłu głowy. Mówię, Szymon, ty wiesz, że jak ja złamię rękę, to ja nie pojadę do tego RPA. No ale jakoś udało się zjeździć. Pamiętam, że na pierwszym etapie już po prologu wyjechaliśmy, dość wys... wyjechaliśmy z Michałem dość wysoko w góry i był taki naprawdę ciężki, długi, długi zjazd. Po takich kamlotach, które było kilka kilometrów. No, tragedia to była dla mnie. I jak to zjechaliśmy, a Michał powiedział, że pojechał pierwszy, bo nie chciał mnie sztucznie naciągać na tym zjeździe, no to aż był pod wrażeniem, jak to zjechałem. Powiedział, że nie, nie, nie spodziewał się, że to zjadę. No i jakoś się udało, nie wiem, może głowę wyłączyłem, może...
0: Oczy zamknąłeś. Oczy zamknąłem
1: i po prostu się puściłem. No. Chyba wem dużo polega na tym. Umiejętności to jedna sprawa, ale druga sprawa, trzeba też przestać myśleć o konsekwencjach. A czasem jak się późno zaczyna, to, to człowiek sobie o różnych takich rzeczach myśli, co się może stać i gdzieś tam się blokować. Dlatego. To może być taki element, który nas powstrzymuje, bo tak jak mówiłem, co innego jest jeździć po ścieżkach w lesie, a co innego jest jest jeździć w terenie. No
0: dokładnie. A propos wyłączania myślenia wieku, posiadania rodziny i w ogóle, bo to wszystko się ze sobą bardzo często łączy. Dzisiaj rano czytałem wywiad z gościem, z Polakiem, który został kierowcą testowym Knigsega, tej marki samochodów takich super samochodów i on tam przeszedł z wyścigów. Najpierw był tym kierowcą testowym. Samochody 300-400 km na godzinę plus osiągają i w pewnym momencie właśnie zaczął się zwracać jako że miał taką okazję to zaczął bardziej iść w kierunku pracy jako inżynier mimo że nie nie miał przygotowania merytorycznego w tym kierunku to po prostu tak mu się klepki zaczyna, zaczęły przestawiać, że, że już nie chciał ryzykować, że jeśli była teraz jakaś ma być próba bicia rekordu na tym niemieckim torze, ringu, Nürbring, czy jak to się nazywa, to też już mają innego kierowcę testowego i ten Polak się jakby odsuwał właśnie w kierunku bardziej pracy nad samochodem, przygotowaniem samochodu. No i właśnie w tym wywiadzie mówił, że do 300 to już jest tam ziew, tak? Ale jakby jak pojawia się czwórka z przodu, czy gdzieś w te okolice, to, to dla niego to już jest niepotrzebne ryzyko. I teraz jak mówisz, że, że nagle się właśnie za, pół żartem pół serio, tak, że zamknąłeś oczy, że wyłączyłeś myślenie, to, to normalnie to w drugą stronę idzie, że właśnie wiesz, robimy się bardziej ostrożni z wiekiem. Pewnie są jakieś, nie schematy, ale są pewnie jakieś obszary w życiu, czy, czy... brakuje mi słowa, że w konkretnym, nie wiem, przedziale wiekowym może jesteśmy bardziej ostrożni, później może z powrotem się otwieramy. Nie wiem, co ty o tym sądzisz? Czy może wiek dzieci ma na to znaczenie, że jak jesteśmy, nie wiem, nagle po 60 to robimy Ironmana za Ironmanem?
1: Zacznijmy od tego, że wydaje mi się, że gdybym... Zaczął jeździć na MTB w wieku 6-7 lat, to wiadomo, że tych upadków nauczyłbym się upadać. Gdybym miał dobrych trenerów, dobrych nauczycieli, to też nauczyłbym się zarządzać tym ryzykiem, opanować to ryzyko. Tak mi się wydaje. Może nie do końca jako młody zawodnik byłbym tego świadomy, ale później z czasem nawet mając tę świadomość wiedziałbym, no co może się stać, no trudno złamie rękę. Ile się zdarza w przypadków w kolarstwie MTB, że ktoś faktycznie yy, nawet przy no, ciężkim upadku, gdzie mu się coś poważnego dzieje, to wydaje mi się, że o wiele niebezpieczniejsza jest szosa. Yy. Spójrz chociażby na to z tej strony, że wystarczy, że pójdziesz sobie dzisiaj na trening, poszedłbyś dzisiaj rano na trening, powiedzmy, pojechałbyś, no nie wiem skąd tam z Rumi, jeździsz, w którą stronę jeździsz, no nieważne. ale no
0: mniejsza. No. ale szosą. Ale pojechałbyś Pod na radę.
1: szosę, trafisz na jakiegoś, no nie wiem, kogoś, kto no na przykład dostanie SMS-o, zacznie czytać SMS-a, z mm. przeciwka będzie niskie słońce, świeciło prosto w oczy, On zacznie czytać tego SMS-a, nie zauważycie. I chcąc nie chcąc w ciebie wiedzie, Albo będzie chciał wyprzedzić kogoś koniecznie na trzeciego. Albo wymusi na to je pierwszeństwo. Wiesz? I konsekwencje mogą być o wiele bardziej poważniejsze i o tym kompletnie nikt nie myśli. Może nie tyle nikt nie myśli, co wychodząc, mnie tego nauczyła moja żona. Ona naprawdę bardzo się cieszy, kiedy ja trenuję na trenażerze, bo ona mm-hmm. przestaje się o mnie martwić, bo już no, kilka razy było tak, że byłem zbierany z asfaltu. Przez te, przez te lata, kiedy, kiedy jeżdżę na rowerze, czasem ze swojej, czasem nie ze swojej winy. I wiesz no, i zwyczajnie za każdym razem, kiedy wychodzę na rower, nawet jeśli to jest godzina naprawdę takiego luzu gdzieś tutaj dookoła, to się martwi. A w momencie, kiedy idę na, terenie, kiedy idę na rower w terenie, ona się o mnie nie martwi. Poza tym, wiesz, na rowerze górskim te prędkości są o wiele mniejsze. To prędkości są o wiele mniejsze. Zazwyczaj teren, na który upadasz, jest miękki, to podłoże jest miękkie. No Więc chyba, że rower ja, skręci, akurat... a ty wjedziesz w drzewo. No to nawet jak wjedziesz w drzewo, rozumiem, no, to chodzi, nie zawsze to... może złamiesz ten obojczyk. Czy, bo to zazwyczaj wtedy uderzy się obojczykiem, może nie zawsze go złamiesz. Ale ten obojczyk mhm. możesz też złamać, jak na przykład liźniesz koło kogoś, kogo masz przed sobą. No tak. Dlatego wydaje mi się, że no, też nie do końca. No. A poza tym nie można być taką osobą, która się wszystkiego boi. Nie?
0: Jasne, znaczy w ogóle jeśli chodzi o jazdę na szosie, to chyba to się nie zmieni w żadnym z krajów, znaczy w sensie to, 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 to nie jest zależne od kraju, bo jeśli mówimy o jeździe, o, o jakby o trenowaniu, a nie o dojeżdżaniu, o poruszaniu się od punktu A do punktu B, czyli że wystarczy nam super system ścieżek, nie wiem, jak w Holandii na przykład, to jeśli jeździmy po tych drogach, to, to niezależnie od kraju jest niebezpiecznie.
1: Wydaje mi się, że nawet gdybyśmy byli w kraju takim, z bardzo wysoką kulturą kierowców i z dużym szacunkiem do innych użytkowników dróg, to cały czas mogą wyjść sytuacje, gdzie... Jednak cały czas zdarzają się sytuacje, gdzie ci rowerzyści giną. Pamiętam kilka lat temu był taki genialny spot reklamowy norweskiego Ministerstwa Transportu, jeżeli się nie mylę. Nazywał się chyba Siedem Żyć, gdzie hipotetyczny koleż był siedem razy uderzany w różnych takich prostych sytuacjach, które są na drodze. Nawet jeżeli to nie było celowe zachowanie kierowcy. Dlatego to zawsze się może zdarzyć. No, ja pamiętam jak kiedyś, będąc na Bornholmie, yy, trenowałem sobie i policjant mnie zatrzymał i powiedział, że mam opuścić yy, ścieżkę rowerową, bo wydawało mi się, że jeżeli jest ścieżka rowerowa, to powinienem się nią poruszać. A on powiedział, a jeżeli by tu jechało na przykład małżeństwo i w środku miałoby być dziecko. To dziecko zapatrzy się, zjedzie delikatnie na bok, ty mm-hmm. nie wiedziesz i nie dość, że zrobisz mu krzywdę, to jeszcze zrobisz sobie problem. Dlatego powiedział mi, że powinienem się poruszać po drodze.
0: Hmm. A jak przepisy stanowią na Bornholmie? Wiesz czy nie wiesz? Nie wiem, nigdy nie
1: zagłębiałem się w duński kodeks drogowy, ale przyjąłem to tak, że jeżeli policjant mnie zatrzymał i powiedział mi, że nie mam się poruszać ścieżką rowerową, tylko jechać ulicą. I zresztą nie widziałem, żeby kierowcy mieli z tym jakikolwiek problem. Nikt nam nie trąbił. Nie wiem, wydaje mi się, że tak jak mówię, nawet jeżeli jest duża kultura kierowców i nawet jeżeli jest duży szacunek do innych użytkowników drogi, to mogą się zdarzyć takie sytuacje.
0: No tutaj też sobie przypominam rozmowę z Michałem Podsiadłowskim, który mnie zdziwił, że gdy przed koną wyjeżdżają ludzie na ulicę to no, mogą się spotykać bardziej z agresją niż z uprzejmością ludzi, którzy tam po prostu mieszkają i to nie jest tak, że wszyscy nagle są mistrzostwa świata, to wszyscy żyją triatlonem, tylko ludzie jeżdżą do pracy i też chcą żyć. Nie? I jakby, y- nie jest tak, że o, teraz jesteśmy znani. No, chociażby historię z Gdyni też. O, jest Ironman Gdynia, Gdynia będzie znana. Nie, rozsypmy pineski, bo dla nas to jest raz w roku czy kilka razy do roku problem komunikacyjny. Nie, że jakby te starcia są i będą. No
1: pomyśl, że tak, zacznijmy od Mistrzostw Świata, jednak tam ci teatloniści są gośćmi, oni są gośćmi powiedzmy średnio przez tydzień, owszem, oni może delikatnie napędzą gospodarkę tych Hawajów, ale Hawaje nie żyją tylko z Mistrzostw Świata. Na pewno na tym impreza, inaczej, społeczność na tym coś zarobi, ale to jest bardzo turystyczny rejon i tam oni żyją głównie z turystyki, także wiesz, teatloniści są tam gośćmi, więc ci kierowcy oni raczej dla nich ci triatloniści są utrudnieniem. Owszem, są kamery, jest duże zainteresowanie, no ale nagle ci triatloniści wyjadą i problemu nie będzie, czyli to jednak dla tych ludzi jest problem. Nie? Postawmy się na miejscu mieszkańców Gdyni, oni takich problemów mają troszkę więcej, bo tu tak, kilka razy w roku jest jakiś bieg, jakiś półmaraton, triatlon. Zawody kolarskie i z punktu widzenia takiego kowalskiego, no to są problemy, bo on sobie powie tak: ja nic z tego nie mam. Dobra, może miasto zarobi, ale ja nic z tego nie mam. Dla mnie to jest tylko problem, dlatego ja też tych ludzi, no trochę, trochę jestem w stanie zrozumieć. Y-y. Y-y. Ja wiem, że zawsze w internecie są takie burze, wielkie. Nieważne jaki temat byłby, to zawsze będą burze w internecie. Za dużo wiadomości, tylko taki portal lokalny przeglądam czasem, żeby wiedzieć, co się dzieje i nawet jak tam jest zapowiadana jakaś impreza, jak pamiętam, jak był zapowiadany Tratum triat- w Gdańsku. Pomimo, że to jest niedziela, pomimo, że to jest przedpołudnie, ludziom też to przeszkadza. Ja myślę, że to będzie przeszkadzało chociażby tylko dla samego przeszkadzania. No bo mhm. zawsze jest lepiej, jeżeli coś ci przeszkadza jeżeli masz się na co pożalić, no wydaje mi się, że taka natura. No.
0: Tak, skoczmy na inny temat, żeby się zrobiło pozytywniej. Mm, bo zaczęliśmy o tym MTB mm, Rany, Cape Epic, tak? To się nazywa ta impreza. Byłeś. W w tym roku była? 2017. E, tak, ale w tym byłeś w Islandii na challenge'u. Też 2017. Już Aha, bo to. już jest 18, właśnie. A w Epic też był 2017. 2000... Tak, też był. E, Relację czytałem zaraz chyba po tym, jak się ukazała. była kilkoczęściowa, prawda?
1: Codziennie właściwie mm. coś pisałem. Zaczęło mm-hmm. się od tego, że... Znaczy, wiesz,
0: że. Wiele z niej po prostu nie pamiętam, tak, chciałem się usprawiedliwić, ale jeżeli nie odświeżałem. E, zresztą specjalnie. Już pomijając, bo do samej relacji, o, zalinkuję w, w notatkach, więc każdy sobie będzie mógł poczytać, jest dużo czytania, dużo zdjęć. Natomiast skąd pomysł właśnie na tego typu imprezy? Czy imprezy w Polsce ciebie, no może nie nudzą, ale zwiedziłeś wszystkie? Czy, czy chcesz po prostu z tego sportu uczynić przy okazji jakieś takie wiesz, zwiedzanie świata? Skąd pomysł na Cape, Cape?
1: Pomysł na Cape Epic jest z z południowoafrykańskiej gazety, która się nazywała Cycling Magazine na lotnisku w Walvis Bay w Namibii. Czekając na samolot, gdzieś tam zapatrzyłem się na regał z gazetami i zobaczyłem taką gazetę kolarską lokalną. Wziąłem, żeby poczytać. Gdzieś tam wyczytałem. Był taki artykuł już teraz będę go chyba pamiętał dość długo, nazywał się Epic Diaries, czyli Epickie Pamiętniki, czy czy, nazwijmy to Pamiętnik z Epika, Pamiętniki z Epika. I tam kilka osób pisało, jak wspominali ubiegłoroczne zawody. No i tak pomyślałem, kurczę, że ja bym chciał coś takiego zrobić. no i zapisałem się na loterię i popatrz, jakoś tak wyszło.
0: E, czyli tam są zapisy, tak? Bo nawet nie pamiętam. E, tam jest
1: taki system, nazwijmy to dwu, a właściwie trzystopniowy. E, mm. w dzień po zakończeniu imprezy jest udostępniane podaj 50 pakietów startowych na zasadzie first serve, first go, czyli kto pierwszy ten lepszy. I to się roznosi tam w te 5-6 sekund. No bo zainteresowanie duże. Mhm. Następnie jest loteria, ponieważ wystartować może 630 par. Następnie jest loteria, przepraszam, 650 par. Następnie jest loteria, na której jest podaj niecałe 500 miejsc. Przy czym jest procentowo określone ile tych miejsc będzie dla Zespołów południowoafrykańskich, ile to będzie dla lokalnej społeczności. Nie chcę, żeby to zabrzmiało rasistowsko, ale czarnej, ponieważ w RPA jest. Oni dzielą się
0: jakoś, tak? Mają wyraźny podział, czy? Jest taki status,
1: dokładnie nie pamiętam, jak to się nazywało. To było historically disadvantaged groups,
0: ethnic groups. A, czyli tak w ogóle jak nas mają... wspierają na przykład województwo, grupy... wschodnie, bo... No tam jest, to troszkę jest inaczej
1: wygląda, jeżeli ktoś udowodni, że jest potomkiem albo należy do grupy osób, które były pokrzywdzone przez system apartheidu, to z automatu państwo mu pomaga. I na przykład w momencie, kiedy ja prowadziłbym działalność gospodarczą w Republice Południowej Afryki i chciał, zatrudnić jakąś osobę, to w pierwszym kroku powinienem zatrudnić osobę z takiej grupy pokrzywdzonych i dopiero później mogę szukać innych z innych grup etnicznych, nazwijmy to. Nie wiem, może moja diagnoza albo diagnoza ludzi z RPA, z którymi pracuję jest błędna, ale to z systemu apartheidu robi się taki system trochę odwrotny. To znaczy... ale nie będziemy rozmawiali tutaj o polityce i tak dalej. No i mamy te 500 miejsc, które jest Każde ma, w loterii. Każdy kraj ma
0: swoje problemy, swoją historię. 500 miejsc loterii. Jest loteria, która jest
1: pierwsza. Ona się odbywa gdzieś tam pod koniec maja, na początku czerwca. W połowie czerwca zawodnicy, którzy są szczęśliwymi zwycięzcami tych losów na loterii dostają e-maile. Później muszą uregulować opłatę startową. Jeżeli tego nie zrobią, no to jest loteria uzupełniająca. Po dwóch miesiącach na początku sierpnia i w połowie sierpnia zawodnicy dostają e-maile i takiego e-maila dostałem ja w połowie sierpnia.
0: Yy, dobra, czyli gazeta była jakby przyczynkiem, tak? Tym triggerem, powiedzmy, że się zapisała. Tak, się. ten artykuł był, 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 że tak powiem, takim, no tak jak mówisz, tym spustem,
1: który zainicjował yy. całe, całe działanie. Yy, a jeszcze było drugie pytanie na temat tego, czy, czy, czy mam dość tych imprez w kraju. Nie, wprost przeciwnie, bo jest kilka imprez, które od lat są mi niedane. dane. Na przykład od 2011 roku bardzo chciałem wystartować w Malborku mhm. i nie było mi dane w nim wystartować. Pamiętam w momencie, kiedy już mogłem wystartować, bo byłem tu, nie pamiętam, chyba 2011 rok. Gdzie byłem w domu, w kraju akurat byłem, kiedy były zawody, to się okazało, że to był jedyny rok, kiedy Marcin Waniewski imprezy nie zorganizował, bo budżet mu się nie zamknął. Później jakoś tak zawsze mi było nie po drodze, to albo było coś innego, albo byłem chory, to sędziowałem zamiast startować. Ale takich imprez jest kilka, w których bardzo chcę wystartować, ale, ale no nie ma jak, bo albo się grafik w pracy, albo jakaś inna impreza z tym koliduje. I tak jest na przykład chociażby z Tatramanem, tak jest chociażby z Triathlonem w Bydgoszczy, czy z Duatlonem na torze w Poznaniu. Tych, no jest masa imprez, w których naprawdę chciałbym, czy impreza w Radkowie, w których bardzo chciałbym wystartować, tylko no, no nie ma jak. Oprócz tego. Co roku mógłbym startować w Gdańsku czy w Gdyni, no bo to wiadomo, u siebie zawsze się mhm. najfajniej startuje. No ale no wszystkiego, że tak powiem, nie da rady obskoczyć. A ja, będąc niespokojnym duchem i przyzwyczajonym do tego, że od zawsze gdzieś mnie nosiło i ciężko mi było usiedzieć w domu, no to. A poza tym, lubię jeździć po świecie. No to wiesz, jak jest okazja, żeby. Gdzieś wystartować na jakiejś fajnej imprezie. No, na przykład na Islandii, gdybyś mi zadał to pytanie jeszcze przed lipcem ubiegłego roku, no to nie byłem. Pomimo tego, że sporo części świata odwiedziłem na statku czy w drodze na statek, no to jednak jest kilka miejsc, których mnie jeszcze nie było. No i jednym z takich miejsc była Islandia. Jak tylko zobaczyłem gdzieś tam parę lat temu taką informację, że takie zawody są, no to sobie powiedziałem: Ty, no, jadę tam, muszę tam pojechać. Nie? No i tak się złożyło, że w zeszłym roku była okazja, bo wiedziałem, że będę w domu
0: w połowie lipca, no to się zapisałem i pojechałem. Tak, relacja nie nastraja, znaczy chodzi o pływanie znowu, to pływanie nie nastraja na na udział w tej imprezie myślę większości ludzi. No to mówisz, 12-13 stopni, tak?
1: No pragnę wszystkich, którzy chcieli w tej imprezie wystartować, pragnę ich rozczarować, ponieważ parę tygodni temu organizatorzy poinformowali społeczność triatlonową, że niestety w związku z tym, że nie stać ich, nie mają zapewnionego sponsora, nie będą organizowali imprezy. Także w uroku ubiegłym była ostatni raz już organizowana, także o. jeżeli ktoś chciał wystartować w triathlonie challenge na Islandii, to... Niestety. Musi poczekać, aż znajdą nowego sponsora.
0: To pozostaje, jeśli ktoś by chciał odwiedzić sportowo Islandię, to pozostaje maraton, na przykład w Reykjaviku, nie?
1: Maraton albo mają taki fajny, no, tylko to jeszcze nie moment, ale mają taki fajny wyścig kolarski dookoła wyspy,
0: chyba siedmiu 7- czy ośmiodniowy. To ciekawe, bo jak ja jechałem, no bo generalnie naokoło Islandii jest tak zwana jedynka. I ta jedynka czasami jest drogą, no ja to nazywam polną, że nie ma asfaltu, więc nie wiem na czym tam by miało się jechać dookoła Islandii.
1: Wiesz, to to jest
0: bardzo ciekawe, ale to
1: prowadzi do kolejnego z moich przekonań, to znaczy Ja na takiej drodze mógłbym nawet na czasówce jechać, nie ma problemu. Przecież rower jest urządzeniem, które zostało stworzone do przemieszczania się z punktu A do punktu B, napędzając go siłą własnych mięśni. Ale
0: strach trochę, ja się tam wyrżnąłem raz na piachu, jak pierwszy raz czasem wjechałem.
1: Dobra, no ale to kwestia techniki, kwestia tego wiedzieć jak to wjechać, założenia trochę szerszych opon albo dobrania odpowiedniego roweru i po wszystkim przejedziesz.
0: No dobra, no tak, no kwestia przygotowania, tylko znowu jakaś strategia też, bo jeśli 6,5 i z tych siedmiu jedziesz po, po asfalcie, a południa na, na jakimś, na ubitym piachu, no to... To bierzesz
1: rower, powiedzmy to... Zmieniasz się. rower po prostu. Nie, wystarczy jeden porządny rower, odpowiednio do tego opony i nie ma najmniejszego problemu. Gdybym miał coś takiego zrobić, to wziąłbym sobie rower gravelowy, założył do tego odpowiednio szerokie opony na kołach 650B, czyli tych 27,5 cala, mm-hmm. na przykład WTB Horizon albo Byway, idealne. Na asfalcie świetne, jak trochę się zapadnę w piasku, to Wyjedziesz. jeszcze szybsze. Także nie ma problemu. To kwestia tylko i wyłącznie do, dobrania sprzętu. No ale to dochodzimy do kolejnej kwestii. Jeżeli gdzieś jedziesz na jakieś zawody. No to rzadko kiedy to się odbywa inaczej, że jedziesz tam, że tak powiem, na pałę za przeproszeniem. No, przynajmniej ja nie jestem taką osobą, która lubi, że tak powiem, skakać w nieznane.
0: Nie, czasami po prostu człowiekowi się już odech, odechciewa. Ma po prostu dość wydatków związanych z jakąś imprezą. Tak jak w. Zaraz już muszę przemyśleć, kiedy ten odcinek się pojawi, ale tak jak chyba w ostatnim odcinku rozmawiałem z Bartkiem o Northmanie i też mówi, że tutaj kupił na przykład pomiar mocy, żeby się lepiej przygotować żeby lepiej przygotować silnik, tak, który będzie napędzał rower podczas zawodów, tu wymienił kasetę, czy, czy coś innego, czy jakieś ciuchy ubrał, żeby jakby ta termika była dobra. I wtedy na przykład już można by było zmniejszyć, czy zwiększyć, czy coś zrobić z kormu tak? I, i dochodzisz do tego momentu, że nie, no już wystarczy. Ja tak miałem w momencie, jak startowałem na, w Pierścieniu Tysiąca Jezior, 610 km po Mazurach na rowerze i ym, wiedziałem, że będzie dziurawo. Ale pojechałem na oponach 23 mm, no bo mimo, że opony to jest tak naprawdę no, mega tania rzecz, tak? Ale stwierdziłem, że po co tam przemęczę się, będę kupował opony na jedną imprezę. Przecież nie może być tak ekstremalnie. No i też nie wiem, jak by było, gdybym. Nie wiem, czy mogę na przykład 27 mm wsadzić, ale nie wiem, jakby było na 25 tak? Czy by była duża różnica w komforcie, czy nie. Znaczy, różnica byłaby
1: na pewno, ale wydaje mi się, że. Przynajmniej takie jest moje podejście do tematu. Jeżeli Zanim się zapiszę albo zdecyduję się na jakąś imprezę, to staram się zebrać na jej temat jak najwięcej informacji. Rzadko kiedy podejmuję decyzję na zasadzie, nie wiem, tak na przykład mam upatrzonych kilka takich imprez biegowych, jak na przykład zimowy maraton po Bajkale albo maraton w Fenianie w Korei Północnej. I to wiesz, to też nigdy w życiu nie zdecydowałbym się na takie imprezy, że tak powiem z marszu. Mhm. No chciałbym wiedzieć co mnie czeka, jak się powinienem do tego przygotować. I gdybym sobie zakładał budżet albo przygotował sobie taki kosztorys, takiej imprezy, no to zazwyczaj wygląda to tak, że siądę i przemyślę to w momencie, kiedy... Yy, Zanim zdecydowałem się na udział w Cape to dokładnie usiadłem sobie z kartką, z kalkulatorem i dokładnie sobie to wszystko przemyślałem i przekalkulowałem. Pomyślałem, co będę potrzebował, ile mnie to będzie kosztowało i czy jest mnie na to stać. Bo owszem, można zrobić tak, że na hura się zapisać albo wziąć slota na mistrzostwa świata, a później się zastanawiać skąd ja to wezmę. Chodzić po rodzinie, zakładać akcję zbierania pieniędzy na Polak Potrafi i nie ma w tym nic złego. Jeżeli ktoś tak chce robić, to okej. Okay. Nie mnie jest sądzać to, jeżeli ktoś będzie chciał ci pomóc, no to super. Jeżeli zbierzesz na te środki w ten sposób, okej, okay. nie mam z tym problemu. Nie mam w tym nic złego, tylko ja akurat taką osobą nie jestem i wolę sobie wszystko przeliczyć. Jeżeli nie na coś nie stać, no to po prostu mówię pasa, bo poczeka chwilę dłużej.
0: No tak, tylko tutaj jakby też yy, może nie najlepiej porównywałem imprezę KPEPI, gdzie jest wyprawa na inny kontynent do imprezy, na którą jedziesz dwie godziny samochodem. Wpisowe kosztuje 300 zł, a, a mieszkasz u Teściowej, czyli Twoje koszty imprezy to jest powiedzmy 500 zł z paliwem. Ale musisz sobie zadać pytanie,
1: na przykład, tak mnie się wydaje, zapisując się na taką imprezę, albo decydując się na takiej imprezie, zastanowiłbym się, ile chcę pieniędzy poświęcić na to. Nie? Mhm. E... Powiedziałeś, że wpisowe 300, noclegu teściowej, dojazd 200, czyli masz 500, i zadajesz sobie pytanie: czy chcę na tą imprezę poświęcić 1000? Gdybyś poświęcił 1000, gdybyś chciał przeznaczyć na to 1000, no to mógłbyś sobie kupić na przykład szersze opony. Wybrać się mhm. z rowerem do serwisu, sp- poprosić, żeby ci założyli szersze opony, zobaczyli, czy tam nic nie obciera i wiesz. Tak właśnie tak. do tego popchodzisz. Ale jeżeli mhm. mówisz sobie, że chcę zaliczyć tą imprezę, a na przykład nie chcę przeznaczyć więcej niż 500 i się przemęczę, na y, przemęczę się na dwudziestkach trójkach, okej, nie ma w tym nic złego.
0: Mm-hmm. No to znowu jakby są, jest liczenie kosztów też zdrowotnych i, i psychicznych, nie? Ale mm, jakby temat doprowadza do tego, do rozmyśleń, jeśli ktoś na przykład pierwszy raz startuje w triatlonie i wiesz też nie wie czy to mu wyjdzie, a tutaj, bo to są dopiero rozkminy, że wiesz, wpisowe tam, nie wiem, 200 złotych, ale pianka 1000 czy tam 700 <grytanie> rower, wypożyczyć, kupić, pojechać na MTB. Ja jechałem na MTB akurat w debiucie. W debiucie. I wiesz, wtedy dopiero można, można sobie myśleć, czy o, tutaj 200 złotych wpisowe, ok, startuje pod domem, dobra, ale tutaj nagle wiesz, 2000 złotych jeszcze dorzucić.
1: No, no, można dorzucić dziesiątki tysięcy złotych, taka jest prawda, nawet przed pierwszym startem. Ale do pierwszego startu, jeżeli wybierzesz imprezę, jeżeli nie będzie to na przykład Roman w Gdyni, Właściwie półka Ironmana w Gdyni, no to można się naprawdę zamknąć w niedużych pieniądzach, bo wydaje mi się, że jeżeli byś dobrze poszukał, to rower możesz pożyczyć za, od znajomego, za przysłowiową flaszkę. Buty biegowe, być może jak ktoś chce startować w Triathlonie, to już jakieś ma, a pianka wcale nie jest wymagana, także no. Całe tych pieniędzy za dużo nie trzeba poświęcić. Uh-huh. Nie? Owszem, można się odpicować w piankę za 3,5 tysiące złotych na pierwszy start, kupić rower za 5 dych i, i buty za tysiąc. Nie ma problemu. Nikt ci Może. nie zabroni. No, tak. Wolność Tomku w swoim domku. Jeżeli cię na to stać to okej, okay. no, ale nie wydaje mi się, to jest z jednej strony jest takie demonizowanie, że triatlon jest cholernie drogim sportem. Jezu, chlanie wody i palenie papierosów też jest cholernie drogie. No. Ludzie mają inne hobby, wciągają kokę, która jest jeszcze droższa. No. No nie wiem, wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce coś zrobić, chce wystartować w teatonie, to wcale nie potrzebuje wielkich nakładów i to jest jeden z mitów, który powoduje, że część osób może się wstrzymywać przed tymi startami. Poza tym jest wiele imprez, gdzie można wystartować za stówę czy za mniej niż stówę. To niekoniecznie musi być dziesiątki tysięcy złotych przeznaczane rocznie na ten sport, nie? Jeżeli nie chcesz, mówi się, że są koszty stałe, jak chodzenie na basen, jak izotoniki. Ty izotonik możesz sobie zrobić sam, może nie będzie miał idealnej osmolalności będzie mieszanką wody. No możesz, z miodem nie wiem, i... Pomarańcza
0: wkroić do wody i zmiksować Albo będzie wiodą z wodą z miodem
1: i z solą, no ale to nic nie stanowi problemu, żebyś to zrobił budżetowo.
0: Tak, tak. Nie, no, znaczy jeśli chodzi o koszty, to mi się w ogóle teraz z biegiem czasu bardziej wydaje, że jeśli już liczymy koszty, to kosztem hmm, drożej jest uprawiać triatlon niż. Hmm, Niż startować. Nie wiem, jak to zabrzmi. No, ale właśnie, że te małe koszty bardziej robią różnicę. Właśnie jakieś wjazdy na basen, żeby jakby się dobrze przygotować, niż finalnie nawet zakup sprzętu. Przynajmniej ja tak na to patrzę, bo ja staram się nie wydawać na sprzęt, tylko staram się gdzieś tam te małe koszty bardziej ponosić. I znaczy, małe koszty? No, po prostu chcę trenować, tak? Mm-hmm. A, nie, a nie się zbroić. Przynajmniej mm-hmm. póki co na tyle, na ile mam warunki.
1: A mnie się wydaje, że największą inwestycją jest inwestycja czasowa, wiesz? To dochodzi no do tak. tego, że najcenniejszy jest jednak czas, yy, yy, który może moglibyśmy poświęcić na co innego. A jeżeli ktoś chce to zrobić taniej, to zrobi to taniej. Jeżeli ktoś chce zrobić drożej, to zrobić to drożej.
0: Zaczęliśmy trochę mówić o sprzęcie i generalnie jak do ciebie napisałem, żeby się spotkać, to o tym chciałem porozmawiać, ale o tym chyba porozmawiamy najkrócej. Hmm.
1: Albo następnym razem. Albo następnym nie, razem. Nie, żebym nalegał, ale...
0: Wcale nie wymuszam. <śmiech> ale zagajmy wtedy teraz. A następnym razem rozwiniemy temat. Hmm. To teraz tak ogólnie tylko. Gadżety w sporcie. Gadżety, może bardziej sprzęt ogólnie w sporcie, bo ty na swoim blogu piszesz chyba głównie wpisy, gdzie re- recenzje sprzętu. Tak. Ja, głównie piszę o sprzęcie i
1: głównie piszę o sprzęcie, który, którego używałem. A tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, jeszcze zanim chyba zaczęliśmy nagrywać. Robię to dlatego, ponieważ gdy ja zaczynałem przygodę ze sprzętem i, i przygodę z triatlonem i szukałem sobie jakiegoś sprzętu, różnych takich gadżetów i narzędzi i, i to często to, co o nim przeczytałem w internecie, a praktycznie nie można było nic kupić u nas w kraju, ponieważ jak się wpisywało triathlon na Allegro to pojawiało się kilka odkurzaczów i kilkanaście pozycji, które y, mogły, że tak powiem zostać naciągnięte do, te, do tych dyscyplin sportowych. Także cokolwiek człowiek chciał kupić musiał ściągnąć albo ze Stanów, albo z Wielkiej Brytanii, albo z Niemiec i często nasze wyobrażenia albo to co producent pisał o danym sprzęcie się bardzo rozmijały z tym, co było w rzeczywistości. No i tak jakoś zacząłem zacząłem o o tym sprzęcie pisać. No i myślę, że robię to do tej pory właśnie głównie z tego powodu, żeby ktoś, kto to przeczyta, mógł wiedzieć, czego się po danym sprzęcie spodziewać.
0: Czy obecnie jest lepiej pod tym względem, jak patrzysz i dostajesz jakiś sprzęt, patrzysz na stronę producenta, bo teraz chyba jakby marketing jeszcze bardziej jest taki, może nie agresywny, ale ludzie lubią jeszcze bardziej opisywać tak bogato, jak to sprzęt działa. Chociaż może w przypadku sprzętu to aż tak dokładnie nie działa. Czy nadal są producenci, którzy ubierają tak ładnie wszystko w słówka, a później dostajesz sprzęt, który jest nie wiem pod względem użyteczności zupełnie niepotrzebny człowiekowi, to jest po prostu wciskanie komuś coś, czegoś ale, na siłę rozwiązanie. Ale zawsze tak będzie.
1: Wystarczy, że y, żyjemy albo inaczej. Teraz y, jesteśmy w dobie y, jakby to nazwać, jesteśmy społeczeństwem obrazkowym. Konsumpcjon...
0: Aha. Bardziej, obrazkowym, ale w sensie, że, że coś, słowo, nie czytamy tylko... Bardziej okay. niż słowo
1: pisane, ważniejsze jest to, co widzimy. Mhm. I prościej teraz jest wydaje mi się dotrzeć do klienta dając jakiś sprzęt do użytkowania albo płacąc jakiejś osobie za użytkowanie danego sprzętu, która że tak powiem ma coś co rządzi marketingiem w chwili obecnej szczególnie sportowym duże zasięgi
0: marka osobista jakby tak mamy na przykład jakąś Zaufanie blogerkę albo blogera
1: dajemy jej coś ona się z tym pokazuje otaguje ładnie i, i ludzie sobie myślą ty to jest sprzęt którego powinienem używać bo ta osoba go używa czyli w końcu Aha. jest musi być super nie a to tak do końca wcale być nie musi wcale tak być nie musi bo ten sprzęt może mieć pewne mankamenty albo może się do pewnych zastosowań nie nadawać pomimo, że ta osoba właśnie pokazuje się, że wykorzystuje go w pewnych zastosowaniach. Mhm. Myślę, że zawsze będzie tak, że no ile razy nawet niedawno patrząc nie chcę rzucać konkretnymi przykładami, ale było tak, że jakiś sprzęt trafił na półki sklepowe i się okazywało, że no jednak powinien poczekać jeszcze z pół roku co najmniej zanim trafi na te półki sklepowe jednak trzeba było nad nim popracować. i Nagle robi się szycie na siłę poprawek, uaktualnień albo cofanie pewnych serii produkcyjnych, bo coś jednak było nie tak, bo za szybko. A gdzieś tam już w mediach społecznościowych krążyły jakieś super materiały reklamowe, znane twarze się z tym pokazywały na no, szycie jedno. Inaczej. Reklamy jedno życie drugie, nie?
0: Tak. Nie Dla mnie, bo tak mówisz, że ktoś się pokaże z czymś, czy nawet napisze recenzję. Ja się nauczyłem, jeśli chodzi o zakupy, takiej jednej rzeczy, że zwykle nawet w najbardziej zdetalizowanej recenzji nie doczytam czegoś, co będzie jakimś killer feature'em, który pomaga lub przeszkadza. Wiesz, każdy ma jakieś takie swoje przyzwyczajenia, że lubię porównywać do do tego jak się zaczyna mieszkać ze swoją drugą połówką, że nagle zaczyna ci przeszkadzać, że jak może być kwiatek po lewej stronie parapetu jak zawsze leżał po prawej u mnie w domu. I tak samo to przenoszę na, na, na grunt sprzętu, że coś zostało tak zaprojektowane, że Tobie to po prostu wbija szpilę za każdym razem, gdy tego używasz, a a w recenzji o tym nie było, no bo druga osoba jakby nawet na to nie spojrzała, bo to to jest okej dla tej osoby. I zastanawiam się na ile właśnie te recenzje, kurczę, znaczy na ile to, że ktoś się z czymś obnosi, nie, że mówi o ja używam takich butów i dobrze mi się w nich biega, już pomijając, że tam każdy może inaczej je odczuwać, na ile to jest coś sprzedażowego? Wydaje mi się, że
1: jeżeli mówimy o takiej technice, na przykład jakiś zegarek, licznik, coś w tym mhm. stylu, to bardzo łatwo jest wyłapać pewne mankamenty, takie, które będą się rzucały w oczy dużej grupie ludzi. Mhm. To, o czym wspomniałeś, to są akurat, mówimy o indywidualnych preferencjach. nie? I choćbyś nie wiem jak chciał, jak rzeczowo, jak rzetelnie, napisać recenzję jakiegoś sprzętu, jakiegoś urządzenia, to zawsze się może znaleźć ktoś, który powie, że chciał używać go w, czymś, w jakimś innym celu. Może niekoniecznie, w którym on został stworzony. Nawet niedawno miałem taką dyskusję z jednym ze swoich czytelników, który przeczytał recenzję jednego z liczników, o których pisałem. I on mówi, że on się kompletnie nie nadaje do nawigacji. Bo on, jeżeli startuje w takich kilkuset kilometrowych rajdach z punktu A do punktu B, to żeby szybko przeliczyć trasę, no to licznik innej firmy będzie działał lepiej. Ja mówię, no okej, ale jeżeli mamy wyświetlacz nieco większy niż znaczek pocztowy i będziemy sobie zoomowali go tak, że nagle mam widać 200 kilometrów, to jakbym się nie starał, to nie będzie dokładnie widać. Dlatego wiesz, to jest tak, że może niekoniecznie ja pisząc tą recenzję pomyślałem sobie, że ktokolwiek może chcieć używać to w w, 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 w takim celu, więc... To też nie jest tak, że ja nie wiem specjalnie to przemilczałem. Nie? Mhm. Po prostu czasem nie zdajesz sobie sprawy, że ktoś może chcieć kupić patelnię po to, żeby nie wiem, zasadzić w niej żyżuchę, mhm. powiedzmy. Ale,
0: dlatego jakby jesteś po tej trudniejszej stronie, bo jak czytam twoje recenzje, to ty starasz się jak najbardziej obiektywnie i z każdej strony podejść do produktu. Ja, jak chcę o czymś pisać, to... Na dzień dobry wale, że nie wiem jeśli piszę o, o zegarku to nie interesuje mnie funkcja nawigacji czy ile kilometrów mam do, do startu treningu bo ja tego nie używam i jakby na dzień dobry odkrajam 80 funkcjonalności zegarka tak naprawdę i, i skupiam się tylko na jakichś takich walorach użytecznych nie? a ty, ty, ty mówię stawiasz się po tej trudniejszej stronie bo ciężej jest moim zdaniem przynajmniej Obiektywnie opisać, czy wejść w nie wiem, w spodnie kogoś innego i zobaczyć, tak jak mówisz, że ktoś będzie tego chciał inaczej używać.
1: To, o czym powiedziałeś, prowadzi do jednej myśli, która od dłuższego czasu za mną chodzi. Pomyśl, jak fajnie byłoby, gdyby producent sprzedawał ci zegarek, który byłby zegarkiem, który Ci się podoba i sprzedaje ci go za określoną kwotę, nazwijmy to ceną detaliczną sprzedaży. Jeżeli ty potrzebujesz jakiejś funkcji, to za określoną opłatą sobie ją aktywujesz. Nie dostajesz w pakiecie wszystkich funkcji, z których wykorzystasz, tak jak mówisz, 20%, bo 80% odkroiłeś, tylko jeżeli dostajesz podstawowe kilka funkcji, które służą do tego, żeby, nie wiem, Pokazać czas, zmierzyć dystans, zmierzyć tętno. A jak potrzebujesz czegoś ekstra, to na przykład tak jak instalujesz sobie aplikację płatną na telefonie czy na tablecie, to sobie aktywujesz taką funkcję w zegarku i masz po prostu platformę, która potrafi wiele albo potrafi prawie wszystko, a ty sobie aktywujesz coś, co chcesz. Jeżeli coś mhm. Cię nie interesuje, bo ktoś mówi, że działa to tragicznie, sobie tego nie instalujesz.
0: A wiesz, że to jest rozwiązanie ze wszelkich stron złe. Dla producenta tak. Dla producenta, ale nawet yy, powiedzmy, że zegarek zamiast 2000 wtedy kosztuje 1200, a jak sobie uaktywnisz wszystkie funkcje, to zapłacisz, nie wiem, 3000, tak? Z no, Ale czego... z drugiej strony, jeżeli powiedziałeś, że odcinasz 80% tych funkcji? Yy, tak, 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 więc finalnie zapłacisz jako konsument, zapłacisz mniej, ale zmienia się wtedy... Yy, Zmienia się mentalność, postrzeganie tego klienta, bo na przykład aparat, którym nagrywamy, on może mieć taką funkcję, że tam nagrywa w jakiś inny sposób, robi po prostu taki surowy zrzut z matrycy. I teraz za tę funkcję, w pierwszym jakimś okresie, chyba gdy ten aparat był produkowany, trzeba było dopłacić. Tak, nie wiem, powiedzmy 10 euro. I teraz jakie jest oburzenie, jakie było oburzenie ludzi, bo nie są do tego przyzwyczajeni, że nagle jakiś in-app purchase, tak tak to się w aplikacjach nazywa, że nagle kupujesz coś za nie wiem ileś tysięcy złotych i nagle masz jeszcze dopłacać coś, wiesz, jakby to by się musiało zmienić postrzeganie ludzi, a firmy by i tak to wliczyły jakoś. W, no, ale wydaje w, w mi się rachunek. to
1: normalne. No słuchaj, popatrzmy na telewizja przykład tak na tak zaczęła działać. Prozaiczną sprawę. Tak jak mówisz telewizja. No owszem, kiedyś był cały czas jest abonament radiowo-telewizyjny. I i kiedyś wszyscy ludzie praktycznie płacili abonament radiowo telewizyjny Mieli kanały tylko z telewizji państwowej i to był, że tak powiem, opłata za odbiór sygnału. Później jakoś się to rozmyło. Wydaje mi się, że większość społeczeństwa raczej nie opłaca tej opłaty. I zaczęło się przyjmować, że telewizja jest za darmo. I tak ludzie sobie to ubzdurali. I nagle za telewizję trzeba było płacić. Czy to telewizję kablową, czy to telewizje jakieś płatne czy video on demand, ale jednak wiesz, ludzie się przestawili i to się świetnie przyjęło. Następna sprawa, popatrz na drogi. No Kiedyś, owszem, były jakieś myta w średniowieczu i ludzie za to płacili i to było normalne. Później te drogi przestały być płatne i później pojawiły się na przykład płatne autostrady i to już dla wszystkich jest problem. Dlaczego? Jeżeli ja zapłaciłem przykładowo 50 tysięcy za samochód, to jeszcze mam zapłacić 20 zł za przejechanie odcinku z Gdańska
0: do Nowych Mars. Przyzwyczajenia, nie postrzeganie postrzegania czegoś. Dokładnie. U ciebie treści też są na blogu za darmo, tak? Ten podcast też jest za darmo. To, to, znaczy,
1: to, to jest zupełnie co innego. No, nie wydaje mi no, tak, tak, tak. się, że kiedykolwiek, bo wiesz, co innego jest, jeżeli robimy to... Firmy, które produkują sprzęt, nie produkują go z racji tego, żeby spełniać jakieś swoje, widzi się, chęci, czy robić to jako hobby, tylko robią to dla zysku.
0: No, taki, jest, taki jest cel za działania firmy.
1: Dokładnie, dlatego nikt chyba tego nie kwestionuje. No wątpię, żebym kiedykolwiek... Nie wiem, ja wprowadził płatne treści u siebie. Nie wyobrażam sobie tego kompletnie, ale wydaje mi się, że wiesz, może to jest kolejny krok. No, kiedyś jak ktoś kupował telefon, to płacił tylko abonament. I nie miał możliwości instalowania dodatkowych aplikacji, płacenia za te aplikacje. Kiedyś było niewyobrażalne, że kupiłeś sobie grę, Yy, za sto kilkadziesiąt złotych zainstalowała się na komputerze i to tyle. więc Więcej nie potrzebowałeś, a teraz jest większość gier, które zarabiają na tym, że gra jest darmowa, a płaci się za jakieś dodatki w grze, żebyś, nie wiem, szybciej coś zbudował, czy dostał jakąś dodatkową jednostkę, czy jakieś surowce, mhm. więc m, to wszystko się zmienia, ewoluuje. No. <ślesk> Pantarei. No, to nie jest tak, że żyjemy zamknięci w klatce i nie wiem, możemy być konserwatystami i, i, i nie wiem, obrażać się na wszystko, co zmienia się dookoła, bo tak zostaniemy frustratami.
0: Ale broniąc z kolei tego podejścia, o którym, od którego zaczęliśmy, że zegarek by był na przykład o połowę tańszy z możliwością dopłat, to broniąc tego są aplikacje, które kosztowały grube tysiące złotych, a teraz są w tym modelu właśnie nowym nazwijmy to tu w ogóle zupełnie nowym bo tutaj jakby subskrypcja jest więc albo płacisz co miesiąc i masz albo nie płacisz i w ogóle nie masz. W przypadku jakby hardware'u jest trochę inaczej bo coś tam na początku trzeba zapłacić ale nagle zamiast tam nie wiem naście tysięcy aplikacji kosztują 150 zł miesięcznie i nagle te rzeczy które były dostępne tylko dla profesjonalistów z dużymi budżetami czy jakiś studiów, studiów studia. Dla studia, powiedzmy, są dostępne dla, dla amatorów, nie do nauki, dla, do robienia jakiegoś kontentu tutaj na przykład na YouTube, bo mówię akurat o aplikacjach od Adobe, czyli. No,
1: ale widzisz, tu dochodzimy do kolejnej, do kolejnej kwestii. Żyjemy w
0: społeczeństwie, które
1: nie wiem czy to jest dobrze powiedziane, ale przyzwyczajone jest do tego, że piractwo nie jest niczym złym. To się I zmienia z wiekiem, wydaje to, mi się, że to 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 już... się. To się zmienia z wiekiem i wraz z sytuacją materialną, ale zwróć uwagę, że tak mnie się wydaje, no bo ja akurat jestem na etapie, że na obydwu komputerach, które mam, użytkuję, kiedyś sobie kupiłem razem z komputerem, kupiłem sobie ofisa zainstalowałem i to była wersja jednostanowiskowa i to sobie było, jest i będzie. Tylko wiesz, teraz na przykład zmieniłem tableta i patrzę, że jeżeli chcę sobie korzystać z Worda i z Excela, to muszę zacząć płacić abonament miesięczny za korzystanie z tego. I wiesz, na początku to może być oburzenie. Jezu, dlaczego ja mam płacić na przykład 30 zł
0: miesięcznie za korzystanie z Office'a. Przez rok wydam tyle, co kiedyś kupowałem i miałem na stałe.
1: No a na przykład wiesz, że po dwóch miesiącach może już nie będziesz potrzebował tego ofisa, bo skończy mm-hmm. się twoje pisanie na tablecie i jest po problemie. Ale może być też tak, że na przykład, nie wiem, cały czas jest możliwość kupienia tej wersji jednostanowiskowej, pięciostanowiskowej czy dziesięciostanowiskowej, więc po prostu człowiek ma więcej yy, możliwości wyboru, że może dostosować do własnego zapotrzebowania.
0: Yy, zaczęliśmy od gadżetów. I chciałem na koniec zapytać no temat szeroki, ale ostatnio przynajmniej na stan na dzień dzisiejszy pisałeś o pisałeś o czymś takim. Maciej Grzywek o tym wspominał już dawno temu i tylko to chyba już jest inny produkt. W każdym razie coś zakładasz na głowę, żeby mieć GPS, żeby GPS miał Cały czas zasięg, bo głowa jest nad wodą. W każdym razie są urządzenia, które na przykład nawigują ciebie w wodzie. Są urządzenia, które mierzą ci przez skórę natlenienie krwi. Są urządzenia, które też jakoś tam przez skórę mierzą ci chyba zakwaszenie mięśni. Generalnie, firmy wymyślają różne rzeczy. Ty w to wierzysz? Wszystko? Przynajmniej na obecnym poziomie technologicznym, na jakim się znajdujemy?
1: Nie. Właśnie pomimo tego, że mogłoby się wydawać, że ja to wszystko łykam jak przysłowy pelikan jest wprost przeciwnie. Zazwyczaj podchodzę do tego krytycznie. I tak jest chociażby to, o czym mówisz. Dzisiaj opublikowałem tekst o, o, o tym urządzeniu pływackim, które się nazywa Sense Marlin. Mam nadzieję, że już za kilka dni powinno u mnie być, bo sobie takie zamówiłem. Chciałem po prostu sprawdzić, jak to działa. Ale wiesz, tak jak kiedyś rozmawiałem z Maćkiem Żywkiem na ten temat, on snuł piękne wizje, tego, jak to mnie będzie prowadziło, będę płynął prosto, ja mówię Maciek, ale wiesz, trzeba znać ograniczenia systemu nawigacji satelitarnej dostępnego bez poprawek dla użytkownika cywilnego, żeby wiedzieć, że to tak nie będzie działało. No i niestety to nie zawsze będzie tak, jak to wygląda na, jak to wygląda na, nie wiem, na stronie internetowej czy w materiałach reklamowych. To, o czym wspomniałeś, zakwaszenie mięśni, no, to nie jest pomiar bezpośredni, tylko to jest pomiar pośredni na podstawie natlenienia krwi. I jak zacząłem w to wchodzić, jak zacząłem na ten temat czytać, bo też zastanawiałem się, czy tego nie zamówić, czy tego nie wypróbować, to okazuje się, że wiesz, no jednak. Nie ma za dużej korelacji we wszystkich przypadkach między tymi, między tymi. Nie można tego dosłownie nazwać pomiarem bezpośrednim zakwaszenia. Nie jest tak dokładne, jakbyś robił na kucia i sprawdzał. Więc wiesz, ja do większości rzeczy staram się podchodzić krytycznie. Czasem mnie to prowadzi do jakichś może też uprzedzonych, uprzedzeń w stosunku do jakiegoś produktu. Ale to nie jest tak, że wiesz, ja z otwartymi rękoma wszystko, wszystko witam. Nie, no no. Jeżeli coś jest nie tak, no to mówię, że jest nie tak. No, no, albo na przykład, jeżeli nie uważam, że coś jest warte mojej uwagi, no to kompletnie temu uwagi nie poświęcam i nie piszę o tym.
0: No bo ciekaw jestem, kiedy, znaczy nie skończy się ten pęd w wymyślaniu nowych rzeczy, ale zastanawiam się, jak... Jak te firmy na przykład, czy, czy te firmy mają zyski ze sprzedaży takich rzeczy, czy, czy po prostu masa ludzi idzie i to kupuje, chociażby, żeby przetestować, albo jak ludzie postrzegają w ogóle ideę treningu, czy. Bo, bo też z paroma, z paroma trenerami jakby rozmawiałem i, i się pytałem, jak bardzo, nie wiem, studiują poczynania swoich zawodników, jeśli akurat chcą na to poświęcić czas na danego zawodnika. Czy jak wielu trenerów, nie wiem, robi często testy na bieżni i sprawdza zakwaszenie, czy robią to bardziej na oko, czy czy jednak wszystko, wiesz, tabelki i wszystko rozpisane. Zastanawiam się ile jest obecnie w treningu takiej magii i nosa trenera, a ile jest Tutaj przypomina mi się, oczywiście to, to pewnie zależy od danego trenera, od jakiejś czy idei według której się uczył, czy jego charakteru, ale przypomina mi się taki film, sobie nawet zapisałem, ale nie wiem czy zapisałem poprawnie, Moneyball z Bradem Pittem. Kojarzę film, ale nie wiem czy to jest ten tytuł, w każdym razie, że przychodzi, trener sobie nie radzi, przychodzi do trenera gość, który teoretycznie w tym sporcie siedzi chyba, o ile dobrze pamiętam, ale taki nie jest za dobry i proponuje zmiany temu trenerowi i pokazuje, że... Że nos trenera to jedno, ale on tutaj ma statystyki, że ten zawodnik ma o 3% więcej, nie wiem, odbić piłki niż ten, który, którego wszyscy uważają za najlepszego. No i zaczynają pracę nad jakby tabelkami zamiast nad. Um, no, nad tabelkami po prostu i nagle drużyna zaczyna wiesz, przenosić efekty I, i teraz przenosząc to na triatlon ciekaw jestem właśnie czy przyszłość jest w tym że będziemy cali okablowani i później jakieś algorytmy będą wyliczały czy teraz powinniśmy zrobić mocniejszą jednostkę mimo że się gorzej czujemy czy, czy, wiesz, czy, czy robimy z siebie robotów i powinniśmy się okablowywać i zbierać jak najwięcej danych. Czy jeśli, jeśli jesteśmy nastawieni na progres, a nie jest to dla nas jakaś, wiesz, adventure, fan, Nie wiem, chciałbyś się okablować i mieć jak najwięcej danych o, o sobie, wiedząc, że jesteś jednak, że lubisz gadżety, czy jak do tego
1: podchodzisz? Zacznijmy od tego, że firmy, od, od pierwszego pytania, firmy faktycznie wymyślają coraz więcej rzeczy nawet niedawno w zeszłym roku jakoś czytałem na temat urządzenia, które sprawdza jakieś tam geny czy mamy predyspozycje genetyczne czy nie, trening genetyczny i tak dalej to jest bardzo głęboki temat ale historia pokazuje, że niekoniecznie musisz na tym cały czas zarabiać, bo były takie dwie firmy jedna się nazywa BSX Insight, a druga to była Moksy, które zajmowały się właśnie czujnikami pomiaru tej saturacji krwi. No i się okazało, że jedna z nich się wyłożyła, musiała zwijać manatki i i koniec. Także to wcale nie oznacza, że jeżeli ja wymyślę jakąś nową daną, którą będzie można mierzyć, sprawdzać i na tej podstawie na podstawie tej danej sterować treningiem, to że to będzie klucz do, do, do sezamu, że nagle spłynę złotym. Wprost przeciwnie, to jak wiesz, to są w większości startupy, więc to, to jest bardzo grząski mm, grunt. Czasem może wyjść, czasem nie. Natomiast jeśli chodzi o, o, o to szkie, szkiełko i o komentrca, no to wydaje mi się, że najlepsze jest takie wypośrodkowanie. Czyli z jednej strony potrzebny jest nos trenera, a z drugiej strony też warto się posiłkować pewnymi danymi. No bo nawet no, patrząc na część trenerów i to bardzo dobrych trenerów który, triatonu, którzy są u nas w kraju z wielkimi sukcesami, niektórzy z nich kompletnie po dziś dzień nie zwracają uwagi na pomiar mocy, nie korzystają z tego, a wydaje mi się, że w chwili obecnej nikt chyba już nie powie, że to jest w treningu triathlonowym, szczególnie w treningu triatlonowym dla zawodów, gdzie zabronione jest podciąganie bez draftingu, no to jest straszny handicap, jaki daje trenerowi i zawodnikowi urządzenie, które pozwala na sterowanie treningiem. Co prawda nie jest to złoty środek na wszystko, bo nie możesz w oparciu tylko i wyłącznie o miernik mocy, sobie ustawiać wszystkiego. Owszem, w kolarstwie tak, ale gdy chodzi ci pływanie i bieganie, to już te TSS-y jakbyś zliczył, punkty zmęczeniowe, to to, to tak już łatwo nie będzie. Więc potrzebny jest ten nos nos trenera. Na chwilę obecną nie jesteś w stanie wszystkiego tak kwantyfikować. Wiesz, zbieranie danych jest fajne, ale też nie można się w tym zatracić. No bo nawet jeśli dostaniesz powiedzmy plan od trenera nie? i trener zapisze ci jakąś strasznie ciężką jednostkę konkretnego dnia, ty będziesz się czuł tragicznie, no to nawet nie ma sensu do niej podchodzić zazwyczaj, albo można spróbować do niej podejść, a nie realizować na siłę, gdzie ty już na odcinkach, powiedzmy na przerwach między interwałami będziesz się męczył bardziej niż na tych interwałach się powinieneś męczyć. No to, to jest największy sygnał do tego, żeby zatrzymać, więc to też nie może być tak, że ty ślepo realizujesz. Tak samo czasem w zawodach, no nawet jak teoretycznie miernik nam mówi, że powinniśmy jechać na, 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 założonej, mo- na, na, na założonej mocy i, i powiedzmy wychodzi tak, że tętno rośnie w kosmos, to też nie jest tak, że moc jest odpowiedzią na wszystko, to też powinna być korelacja między tym a tym. Wiesz, to są sprawdzone, sprawdzone dane i Warto się nimi posiłkować, wydaje mi się, tym bardziej jeżeli zależy komuś na, na progresie i na robieniu dobrych wyników. Natomiast to, też to nie oznacza, że powinniśmy skakać w każdą nową daną, bo to zazwyczaj jest tak, że to jest wiesz, jakiś trend, ktoś coś wymyślił, będzie to lansował, odpowiednio to rozdmucha i to będzie fajne przez najbliższy rok albo dwa, a później to gdzieś odejdzie w pamięci. niepamięci. No. Mierniki mocy i tętno są już z nami, tętno kilkadziesiąt lat, mobilne pomiary od do, do lat 80., mierniki od końca lat 80., początku 90., także wiesz, to, 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 to już jest sprawdzona technologia, nie? pomiar mocy w bieganiu jest niebezpośredni, to cały czas raczkuje, także wiesz też nie ma się co na to rzucać, nie ma metodologii odpowiedniej do tego. no Także czy jest sens się okablowywać? No można, ale akurat, że tak powiem, najnowsze trendy to jest, można potraktować jako ciekawostkę, a nie jako wyznacznik i sterowanie treningiem, tak mnie się wydaje. No i cały czas oprócz tego, oprócz tych danych naukowych, tych tych tabelek potrzebny jest jeszcze ten nos trenerski.
0: A propos tabelek, to ja mam takie podejście, że Migar mi pokazuje, że powinienem pół godziny szybciej maraton pobiec niż pobiegnę. Nie, Nie, on pokazuje twój potencjał.
1: To być może ty nieodpowiednio (śmiech) nieodpowiednio wydobywasz na na, na, na światło dzienne ten potencjał.
0: Dobra, Emil, ostatnie pytanie. Skąd czerpiesz wiedzę o triatlonie?
1: Jeśli
0: mógłbyś polecić jakieś strony, serwisy, kanały, swój blog?
1: Nie wiem, czy to jest dobre źródło wiedzy o triatlonie. Chyba nie.
0: A sprzęcie bardziej, jeśli ktoś konkretnego produktu szuka. No
1: być może tak, to, to, to już prędzej. Natomiast mm. większość swojej wiedzy triatlonowej czerpie z rozmów. Wiesz, Mam o tyle komfortową sytuację, że no jeżeli chodzi na, na przykład o, jeżeli chodzi o, o bieganie, to bardzo dużo zaczerpnąłem od mojego ojca, który jest trenerem tej dyscypliny. Można powiedzieć, że większość swojego życia w tym spędził. Niedawno pożyczyłem od niego jakieś książki, gazety z lat 70. i 80., i tam powolutku sobie je przeglądam. Mam o tyle fajnie, że otacza mnie dużo ludzi, którzy mają ogromną wiedzę i staram się korzystać z ich wiedzy, wiesz? Na przykład często jak się spotykamy w jakimś gronie, no to zazwyczaj jak czegoś nie wiem, to pytam. Po prostu, wiesz? Jakieś rzeczy, które mnie nurtują. Dużo czytam książek i to są książki, praktycznie wszystko co wychodzi na polskim rynku wydawniczym, jeżeli chodzi o, o kolarstwo, to tylko widzisz, to jest też tak, że ja to czytam, ale co innego jest czytać, a co innego jest czytać ze zrozumieniem, bo wszystko co przeczytam to staram się zweryfikować. Także to dużo Aha. zajmuje, nie jest prostą lekturą i często wychodzi tak, że jak przeczytam książkę, którą wiesz, większość osób twierdzi, że jest genialną książką i ja tam spotykam jedno zdanie, na przykład, w którym jest napisane, że trening z mocą to jest wymysł niepotrzebny, no to już wiesz. Tak się, się cię. zastanawiać czy, czy to co przeczytałem wcześniej i zaczynam wiesz, gdzieś wracać i tak dalej. Dużo czytam y, publikacji naukowych, które y, wyników badań naukowych, badań klinicznych y, i tak było Skąd na przykład. Skąd takie
0: informacje czerpiesz?
1: Wiesz co, to zazwyczaj jest tak, że za, trafia mi się jakaś myśl, y, na przykład mhm. kiedyś, y, chyba rok 2012, jak zacząłem się interesować y, owalnymi tarczami. No i wujek Google zacząłem wpisywać różne hasła po angielsku i gdzieś tam dotarłem do jednych, drugich, trzecich badań klinicznych, no bo wiesz, jak trafiasz na jakiś artykuł, no to możesz przeczytać ten artykuł i tam jest napisane, że to jest ok, tak, pomaga, daje 9%, jest wszystko super, nie? Zakładasz to i się okazuje ty, gdzie jest moje 9%, nie? I nagle się okazuje, a jeszcze kolano mnie rozwalało. No to wiesz, to mhm. też nie jest tak do końca. Zaczynam szukać i sprawdzać i okazuje się, że są jedne badania, które pokazują, że jest tak. To okazuje się, że są drugie badania, które pokazują, że tak jednak nie jest. I wiesz, rodzi się pytanie, to kurczę, jak jest, nie? Także to... To, 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 to jest tak, że to jest cały czas poszukiwanie tego i weryfikowanie tego, co, co przeczytam. To też nie jest tak, że nie wiem, mam jakąś jedną stronę, na której której coś przeczytam. To w większości jest tak, że tych źródeł są setki. Dużo czasu spędzam przy komputerze czytając, nawet na treningu. Kładę sobie tablet przed przed rowerem i tam wiesz, powolutku sobie skroluję i czytam, jeżeli akurat jestem w stanie składać literki. No i staram się to wszystko weryfikować. Nie Nie omijam żadnych źródeł, nie mam tak na przykład kiedyś... Często zaglądałem na stronę doktora Ferrariego, niesłownego. Pisał tam o różnych rzeczach i później starałem się to gdzieś, 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 gdzieś weryfikować, nie? A no, tak jak mówię, no, jeżeli mam powiedzieć źródło, to nie wiem, czy jest takie jedno. Nie mam żadnych ulubionych stron. Nie paska zakładek, gdzie mam powiedzmy trzy serwisy triatlonowe, dwa biegowe. Nie, to mm-hmm. w większości są książki, Szukasz. które zamawiam. Tak.
0: Mm-hmm. Nie, nawet nie wiedziałem, że... samo samemu szukanie. Że trener, trener Ferrari, czy dietetyk, czy opiekun? Lekarz. Armstronga? Lekarz. lekarz tak, lekarz. doktor nauk medycznych. No tak, faktycznie. Nie wiedziałem nawet, że, że pisze. To jest właśnie to, że w tym ro- znaczy w tym roku, w 2017 jakoś się tak wziąłem na początku roku 2017 obejrzałem wszystkie filmy chyba z Armstrongiem, który znalazłem o Armstrongu i... I nie przyszło mi na przykład na myśl, żeby wyszukać o jakiejś konkretnej postaci wiesz, więcej informacji, a to chyba właśnie od tego się zaczyna, nie? że jakaś tam ktoś cię nie zainspiruje, czy jakiś temat cię zaciekawi i wtedy yy, go drążysz. Wiesz, ja na przykład no podam taką głupią,
1: taki głupi przykład tego, mówisz, skąd biorę wiedzę. Pamiętam, jak zaczęły się problemy w cudzysłowie, problemy Lensa Armstronga, kiedy światu ubiegła informacja, że będzie miał, będzie miał proces to pierwsze co zrobiłem, to ściągnąłem sobie ten raport Usady Travis'a Tygarta i cały przeczytałem. I wiesz, i stałem w nim na przykład dwie rozbieżności, ale no, wiesz, jest to druzgocący dowód na to, że jednak było nie tak, nie? do czego później się sam Armstrong przyznał. I wiesz, no, można oczywiście przeczytać nagłówek na TVN24, i powiedzieć, ty już wiem, nie ale z drugiej strony można poświęcić trochę więcej czasu, równie dobrze można by się zapytać, ty, a po co to robiłeś? No, nie wiem, no chciałem przeczytać, zweryfikować już
0: źródła, nie? Tak, no,
1: nie wiem, jak to nazwać, no może jestem taką osobą, która
0: lubi tak robić, nie? No mi się, mi się wydaje, że jesteś taką osobą, która po prostu lubi no drążyć dany temat, tak? Jakby nie podejść tak lekko, no, bo teraz taka choroba jest cywilizacyjna, że Wszędzie pędzimy, tak, jest FOMO, że jak najwięcej informacji chcemy przyjąć, ale żadnej nie chcemy zgłębić. Fajnie, że jest inaczej u niektórych. Dobra. Kropla w morzu. No niestety. Dobra, dzięki wielkie. Za to ja dziękuję, pozdrawiam. Bardzo, ale to bardzo dziękuję jeszcze raz Emilowi El Capitano za, za rozmowę, za spotkanie. Bardzo fajnie było poznać. Do słuchaczy, kropki, mam pytanko. Z Emilem będę chciał jeszcze się spotkać, na pewno, chociaż z raz. I więc, jeśli macie jakieś pytania do niego, nie będzie to w, jakby w najbliższych tygodniach, ale w najbliższych miesiącach już, już jest to bardziej prawdopodobne. Jeśli macie jakieś pytania na temat konkretnych jego przygód, imprez, czy, 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 czy rzeczy, jakichś gadżetów, może które się pojawiają na Rynku triatlonowym czy sportowym, kolarskim, biegowym, whatever, pływackim nie, bo pływanie jest przereklamowane. Ratuję oczywiście, pływackim też. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie je do mnie w jakikolwiek sposób na Facebooku, na Twitterze, na blogu, na YouTubie. Gdziekolwiek do mnie dotrzecie, postaram się je zadać. Może jakiś nawet odcinek podcastu wokół tych pytań ułożyć w zależności ile ich będzie. Wszelkie linki do imprez, do produktów, które omawialiśmy w tym odcinku będą w notatkach do niego pod adresem ironfactory.pl łamane na 048. Odcinek 50 zbliża się. A tymczasem ja się żegnam i zapraszam do kolejnego odcinka, który pojawi się za dwa tygodnie. Będziemy rozmawiali najprawdopodobniej o tym razem przeniesiemy się na rower stricte i będziemy rozmawiali o dopasowaniu tego roweru pod siebie, żeby jeździło nam się wygodnie i szybko. Do usłyszenia, cześć! Poczekaj chwilę, bo ja mam tak. problem z prądem. Masz mieć gniazdko tutaj? Tak. tak. Tutaj, tam są dwa... To też się wytnie. Tak, to nie ma problemu. Ciekaw jestem zawsze, co na live słychać, jak rozmawiam przez telefon, jak ktoś zadzwoni. Yy, o czym ja mówię? Ta, tak zacząłem, że jakby niektórzy... O, gości mamy. Dzień dobry. Yy, niektórzy... No dobra, chodź
1: się pokaż, no. <laughs> chodź się pokaż i powiedz dzień dobry. No chodź się tu pokaż. Tu.
0: Dzień dobry. Dzień dobry. Mikrofony
1: czary-mary.